0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 23 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, ngày ngày Hồ Thanh Ngưu vừa chữa bệnh vừa chỉ dẫn tỉ mỹ cho Trương Vô Kỵ sự biến đổi âm dương ngũ hành trong y lý thuật châm cứu, mạch sắc thuốc, cậu bé có ngộ tính cao lạ lùng, nên hai năm qua đã am tường các bộ y thư Vô kỵ quyết ý lĩnh hội y thuật cao minh để chữa cho Thường Ngộ Xuân trở lại sức khỏe bình thường và Du Đại Nham tự đi lại được. Một lần, Hồ Thanh ngưu cáo bệnh đầu mùa rất dễ lây lan nên ở luôn trong phòng riêng, đã 3-4 ngày không tiếp xúc trực tiếp với vô kỵ và các tiểu đồng. Đến ngày thứ năm, tổng cộng 14 người đi từng tốp vài ba người đến nhà Hồ lão cầu xin chữa trị. Bọn họ là người phái qua sơn, không động cử kình, bị trọng thương mỗi người một kiểu, nhưng đều do Kim Hoa bà bà gây ra. Hồ Thanh Ngưu thẳng thừng từ chối. Đến đêm, Kỷ Hiểu Phù cùng con gái là Trương Bất Hối tìm đến, Trương Vô Kỵ mừng rỡ gặp lại, cậu ta liền châm cứu cho bớt Đau rồi sắp xếp lại xương cánh tay, bó thuốc trị thương cho Kỷ Hiểu Phù xong kê toa cho tiểu đồng bốc thuốc mang đi sắc. 14 người kia thấy vô kỵ chữa cho hiểu phù có hiệu quả liền xúm lại năng nỉ giúp đỡ nhưng cậu từ chối mấy người đó xuống giọng năng nỉ, nịnh nọt. Vô kỵ còn ít tuổi chưa hiểu nhiều thế thái nhân tình nên nghe vậy không khỏi vui thích bèn đi lấy túi thuốc ra bôi đắp cầm máu cho họ
1: ỉ thiên đồ lông ký
2: Khi xem kỹ vết thương của từng người, Trân du Kỵ càng lúc càng kinh ngạc. Quá ra thương thế mỗi người một khác, cách đã thương cũng đặc biệt. Toàn là những triệu chứng mà Hồ Thanh Ngư chưa hề dạy cho cậu. Có người bị ép uống mấy chục mũi kim thép, mũi kim lại còn tẩm thuốc độc. Có người gan bị nội lực chấn thương, nhưng các yếu quyệt để chữa gan như hành gian, trung phong, âm bao, ngũ lý đều bị mũi kiếm đâm nát hiển nhiên kẻ hạ thủ rất tinh thông y lý cướp cho thầy thuốc không còn cách chữa trị có người hai lá phổi bị cắm hai cái đinh sắt cứ ho ra máu không ngừng có người bị đánh gậy hết hai bên xương sườn nhưng tim phổi vẫn nguyên dạng có người hai tay bị cắt rồi đem nối tay bên này sang tay bên kia máu thịt bê bết trông không ra hình thù gì cả có kẻ toàn thân sưng phù nói là bị mười mấy loại trùng độc như rết bọt cạp ông giàng cắn đốt trương vô Kỳ mới xem vết thương của sáu bảy người đã phải nhíu mày nghĩ thầm
1: thương thế của những người này kỳ quá vô cùng mình không thể chữa nổi lấy một trường hợp hung thủ đã thương họ sao lại nghĩ cách hành hạ kẻ khác gớm ghiếc đến như thế kì chứ
2: trương vô kỵ chợt nghĩ
1: vết thương ở hai vai và cánh tay của kỹ cô cô lại rất bình thường hay là kỹ cô cô bị nội thương loại đặc biệt Chứ chẳng lẽ Một mình cô ấy lại ngoại lệ sao
2: Trương Du Kỵ liền trở vào sương phòng Xem mạch cho kỹ hiểu phù Lập tức giật mình Chỉ thấy mạch đập Chợt mạnh chợt yếu Lúc sáp lúc quạt Hiển nhiên nội tạng có sự khác lạ Nhưng tại sao ra như vậy Thì thật là khó biết nguyên do 14 kẻ kia thương thế kỳ dị Trương Du Kỵ cũng chẳng để tâm Thầm nghĩ Mấy kẻ thuộc phái không động Trong số đó có liên quan đến việc bức tử cha mẹ mình Này có bị như vậy Có chết cũng đáng tội Riêng kỷ hiểu phù thì không thể không cứ Thế là cậu tới trước Cửa phòng của Hồ Thanh Ngư Thấp giọng hỏi
1: Hồ Tiên Sinh đã ngủ chưa
2: Nghe Hồ Thanh Ngưu đáp
1: Việc gì vậy Dù là ai Ta cũng không chữa đâu
2: Trương Du kỵ nói
1: Dân Có điều là mấy người kia Bị thương sao lạ lắm
2: rồi kể lại thương thế quái dị của từng người cho hồ thanh ngưu nghe hồ thanh ngưu ở bên trong nghe chỗ nào không rõ bảo trương vô kỵ ra khám lại rồi cho hay trương vô kỵ mất gần một canh giờ mới kể hết tỉ mỉ thương thế của 15 người hồ thanh ngưu luôn miệng ừ hử rõ ràng cũng đang suy nghĩ lâu sau mới nói
1: các chứng quái thường ấy ngoài ta ra không ai
2: đằng sau trương vô kỵ bỗng có người nói tiếp
1: "Hỡi tiên sinh, vị chủ nhân của Kim Hoa bảo ta nói với tiên sinh như sau: người ổn sưng y tiền, 15 loại kỳ thú quái độc này, ngươi đừng mong chữa nổi bất cứ loại nào." <cười> Quả nhiên, tiên sinh giả vờ cáo ốm để né tránh.
2: Trương Du Kỷ ngoảnh lại, thấy kẻ nói câu đó là lão hoáy Thánh Thủ già Lam giáng tiệp của phái công Động. Trên đầu lão không một sợi tóc, thoạt tiên Trương vô kỵ ngỡ lão ta bẩm sinh không có tóc Sao mới biết lão bị người ta Bôi một loại thuốc độc lên đầu Khiến cho tóc rụng hết Chất độc vẫn đang ăn sâu vào trong Chỉ e dài hôm nữa Sẽ ngấm vào trong não Hẳn sẽ phát điên Hiện thời hai tay lão Bị mấy người đồng bọn dùng dây xích cột lại Không cho đưa lên gãy đầu Nếu không do bị ngứa ngáy hết chịu nổi Hẳn lão đã cào gãi đến loài xương sọ ra rồi Hồ Thanh Ngưu lạnh nhạt nói,
1: Ta chữa nổi hay không? Cũng chẳng sao, Nhưng với ngươi thì ta nhất quyết không chữa. Ta xem ra ngươi chỉ còn sống được 7-8 ngày. Hãy mau về nhà, Còn được gặp mặt vợ con một lần, Ở đây nói lãm nhảm, phỏng có ích gì.
2: Gián tiệp, đầu ngứa không chịu nổi, Vẫn thường phải hoặc cỏ xác, Hoặc cụng đầu vào tường khiến dây xích trói tay kêu loảng xoảng lúc này y thở hổn hển nói
1: hồ tiên sinh vị chủ nhân của kim qua nọ số muộn cũng sẽ tới đây tìm tiên sinh ta thấy tiên sinh cũng chẳng được chết yên lành đâu chi bằng mọi người liên thủ cùng chống cường địch chẳng hơn là tiên sinh nằm trốn trong buồn một mình khoanh tay chờ chết hay sao
2: hồ tinh ngưu nói
1: các người nếu đánh nổi hắn Thị đã giết được hắn từ lâu rồi Này có thêm 15 cái bị thịt Giúp ta thì có ít gì chứ
2: Giảng tiệp năn nỉ một hồi Hồ Thanh Ngưu không thèm lý tới Cuối cùng giảng tiệp nổi khùng Quát
1: lên Đã thế Đàn nào cũng chết Ta cho một mòi lửa đốt phẳng Cái chuồng chó này đi cho rồi Bọn ta mỗi người một đào Sống vào đâm tên Thầy Lan khốn kiếp này Cùng chết cho xong
2: Lúc đó từ bên ngoài có một người khác bước vào Chính là gã hán tử thổ quyết Gã thọ tay vào bọc Lấy ra cái nga mi thích Dí vào ngực giảng tiệp Nói
1: Lão đắc tội hồ tiền bối Tiết mổ thành toán lọt trước đó Lão muốn đau nhuộm máu Thì để tiết mổ cho lão biết tay
2: Giảng tiệp võ công vốn cao hơn gã họ tiết Nhưng hai tay bị xích lại Không thể kháng cự Đành trợn mắt ra nhìn Thở hồng hộc Gã họ tiết nói to
1: Hồ Tiên Bối Giảng Bối là Tiết Công Diễn Là đệ tử môn hạ của tiền dù tiên sinh phái Hoa Sơn Xin khấu kiến trước lão nhân gia
2: Nói đoạn gã quỳ xuống Rập đầu mấy cái Giảng Tiệp chợt thấy có chút hy vọng Giới Hồ Thanh Ngư Nói nặng không xong Gã tiểu tử này lại lục cầu khẩn Không chừng lại được cũng nên Tiết Công Diễn hành đại lễ xong Y nói
1: Hồ Tiền Bối đang có bệnh Thật là chúng tôi kém phúc Ở đây có vị tiểu huynh đệ Y đạo cao minh Xin Hồ Tiền Bối ân thuận Để cậu ấy chữa trị cho chúng tôi Chúng tôi ai nấy Đều bị độc thương quái dị Ngoài đệ tử của Điệp Cốc Y Tiên ra Khắp thiên hạ Không còn ai trị nổi
2: Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói
1: Thằng bé ấy Tên Trương Vô Kỵ Là đệ tử phái võ đàn con trai của Ngân Câu Thuyết Hoạch Trương Thúy Sơn Trương Ngũ Hiệp đệ tử tái truyền của Trương tam Phong còn Hồ Thanh Ngưu ta là người trong minh giáo các vị trong danh môn chính phái coi như đồ bỏ đâu có can hệ gì tới đệ tử của cao nhân như Trương Vô Kỵ chứ Trương Vô Kỵ chúng phải âm độc cầu ta chữa bệnh nhưng ta đã lập trộn thể trừ người trong minh giáo ra Ta quyết không chữa bệnh cho ai cả. Trương Vô Kỵ không chịu gia nhập minh giáo. Ta đâu có chữa cho hắn chứ.
2: Tiết công diễn thất vọng. Ban đầu cứ ngỡ Trương Vô Kỵ là đệ tử của Hồ Thanh Ngưu Bản lĩnh dù không bằng sư phụ, nhưng gặp chỗ khó, hẳn sẽ được Hồ Thanh Ngưu chỉ điểm cho. Nào ngờ, chính Trương Vô Kỵ cũng chỉ là một bệnh nhân xin chữa không được mà thôi. Lại nghe Hồ Thanh Ngưu nói tiếp.
1: Các vị cứ ở lì trong nhà ta không chịu đi <cười> Bộ các vị tưởng ta sẽ rủ lòng thương sao Các vị cứ hỏi thằng bé ấy Xem nó ở đây bao lâu rồi
2: Tiết công diễn và giảng tiệp Cùng nhìn Trương Vô Kỵ Thấy cậu giơ hai ngón tay Rồi lại giơ hai ngón tay một lần nữa Tiết công diễn hỏi
1: Hai mươi ngày à
2: Trương Lô Kỵ đáp
1: Tính ra là hai năm hai tháng rồi
2: Giảng tiết hai người nhìn nhau Cùng buông một tiếng thở dài Hồ Thanh Ngưu nói
1: nó có ở lì tại đây mười năm Ta cũng không cứu mạng Trong vòng một năm nữa thôi Âm độc tích tụ Trong lục phủ ngũ tạng nó Sẽ đại phát tán Dẫu thế nào Thì nó cũng chẳng thể sống đến ngày sang năm Hồ thành Ngưu ta Từng lập trọng thể trước mình tuần Là du cho cha ruột ta con cái ta Nếu không phải đệ tử của mình giáo Ta cũng không cứu chữa
2: tiết công diễn và giảng tiệp Thất vọng hoàn toàn Đang định lùi ra Thì Hồ Thanh Ngưu nói
1: Gã đệ tử phái võ đàn này Cũng biết đôi chút y lý Y lý của phái võ đàn Tuy còn thua xa Minh Giáo ta Nhưng cũng không đến nỗi Làm chết người Phái võ đàn của hắn Thấy chết có cứu hay không Là việc của hắn Không liên quan gì tới Minh Giáo Hay Hồ Thanh Ngưu ta cả
2: Tí công diễn sững lại Nghe lời nói của Hồ Thanh Ngưu Dường như có ý ưng thuận Để Trương Vô Kỵ chữa trị cho họ Liền nói
1: Hồ Tiên Bối vị Trương Tiểu Hiệp này nếu ra tay cứu độ Thì chúng tôi có hy vọng sống sót phải không
2: Hồ Thanh ngưu đáp
1: Hắn cứu hay không Không cán hệ gì đến ta Vô Kỵ Người nghe đây Ở trong nhà của ta Người không được dở trò chữa trị Trừ khi ra khỏi nhà ta rồi Người làm gì Ta không cần biết
2: Tiết công diễn và giảng tiệp Thoạt tiên có hy vọng Giờ nghe nói như thế Thì lại quan mang, ngơ ngác Chưa hiểu ý tứ của Hồ Thanh Ngưu thế nào Trương Vô Kỵ so với họ thông minh hơn hẳn Cậu hiểu ngay Nói
1: Hồ Tiên Sinh đang bệnh Các vị không nên quấy nhiễu Tiên Sinh nữa Xin hãy theo Tài Hạ ra ngoài kia
2: Ra đến Thảo Đường Trương Vô Kỵ
1: nói Các vị tại Hạ nhỏ tuổi Kiến thức nông cạn thường thế của các vị lại quá dị. Chữa trị được hay không chẳng dám nói chắc. Nếu các vị tin tưởng ở tại hạ thì tại hạ sẽ thử xem sao. Sống chết tùy ở số trời vậy.
2: Lúc này mọi người ai cũng bị thương, không ngứa thì đau, không tê thì sốt, tình cảnh sống dở chết dở. Dù có bảo họ uống tùy xương độc dược thì họ cũng cho là ngọt như mật mà uống liền. Miễn sao nữa đau đớn khổ sở nhất thời. nghe trương du kỳ nói như vậy, ai nấy quan hỉ ra mặt. trương du kỳ nói tiếp:
1: hồ tiên sinh không cho phép tại hạ chữa bệnh trong nhà tiên sinh. e chết người tổn hại uy danh y tiên. vậy tất cả hãy ra khỏi nhà.
2: mọi người lại lưỡng lự. thấy cậu chẳng qua chỉ 14 15 tuổi, tài nghệ chắc chỉ có hạn. ở trong nhà y tiên, ít ra còn có chỗ dựa. nếu ra khỏi đây. Lỡ cậu chữa trị lung tung Thương thế nặng thêm thì khổ Giảng tiệp lớn tiếng nói
1: Đầu ta ngứa muốn chết Tiểu huynh đệ à Hãy chữa cho ta trước đi
2: Đoạn lão chạy ra ngoài trước Dây xích kêu loáng xoảng. trương vô kỵ nghỉ một hồi vào kho thuốc lấy hơn 10 vị Như Nam Tinh, Phòng Phong Bạch Chỉ, Thiên Ma Khương Hoạt, Bạch Phụ Tử, Qua Nhị Thạch Sai Tiểu Đồng cho dầu cối giả nát Trộn với rượu mạnh chế thành cao đem ra đắp lên đầu giãn tiệp cao vừa đắp lên giãn tiệp xót quá nhảy cẩn lên vừa nhảy vừa kêu
1: xót quá sót chết mất thôi ôi nhưng mà sót thế này còn dễ chịu hơn là ngứa rất nhiều
2: lão nghiến răng keng cát cứ đi đi lại lại như điên trên bãi cỏ luôn miệng kêu
1: sót ơi là sót mẹ kiếp thằng nhỏ này quá là tài tình á không, Trương Tiểu Hiệp Giảng mổ tà phải đa tạ cậu mới đúng
2: Bọn kia thấy chứng ngứa đầu của giảng tiệp có công hiệu ngay Lập tức ùa ra nhờ Trương Du Kỵ chữa cho Lúc đó có một người ôm bụng lăn lộn dưới đất mà kêu la thì ra y bị bắt ép nuốt hơn ba chục con đĩa sống Lũ đĩa vào trong bụng không chết Liền bám vào thành dạ dày và thành ruột mà hút máu Trương Du Kỵ nhớ trong y thư có viết Đĩa gặp mật ong sẽ quá thành nước Hồ điệp cốc này Thiếu gì mật ong bằng sai tiểu đồng mang một tô Cho người kia uống Cứ thế cho đến khi trời sáng Hai mẹ con kỷ hiểu phù thức dậy đi ra thấy trương vô kỵ vẫn đang Tớt bật trị thương cho mọi người Kỷ hiểu phụ phù bèn phụ giúp Việc băng bó truyền tin cho tiểu đồng Về các vị thuốc Chỉ có cô bé dương bất hối Vô tư vô lự Vừa nhai táo vừa tung tăng đùa giỡn với bướm Mãi đến quá trưa Trương Vô Kỵ mới sơ bộ hoàn tất việc trị ngoại thương Cầm máu giảm đau Nhưng thương thế mỗi người đều kỳ quái rắc rối Trị ngoại thương mới là chỉ chữa phần ngọn mà thôi Trương Vô Kỵ vào phòng ngủ dài canh giờ Đang ngủ ngay bên ngoài có nhiều tiếng kêu la Vội choàng dậy chạy ra Thấy vài người bớt đau Còn phần đông thì trở nên nguy kịch Trương vô Kỵ bó tay Đành chạy vào kể cho Hồ Thanh ngưu nghe Hồ Tinh Ngư lạnh lùng nói
1: Bọn họ không phải người trong minh giáo Họ sống hay chết Đối với ta chả có can hệ gì hết
2: Trương Du Kỵ chợt nghĩ ra một cách Nói
1: Nếu như có đệ tử minh giáo Bên ngoài không có tương tích gì song bên trong tủ sưng phòng lên Mặc phù màu đỏ Mềm man sắp chết Tiên sinh chữa trị cho họ bằng cách nào
2: Hồ Tinh Ngưu nói
1: Nếu như đó là đệ tử của Minh Giáo Thì ta dùng sơn giáp quy dĩ Hồng hoa Sinh địa Linh tiên Quyết kiệt Đào tiên Đại hoàng Nhũ hường Một dược Cho vào rượu mà sắc Sau đó Thêm nước tiểu của trẻ con vào Mà uống Sẽ trừ được huyết ứ
2: Trương Du Kỵ lại hỏi
1: Nếu như Có đệ tử của Minh Giáo Bị người ta đổ thiết vào tay trái Rót thủy ngân vào tay phải, mắt thì bị trét sơn sống, đau đớn không chịu nổi, không nhìn thấy được thì phải chữa thế nào?"
2: Hồ Thanh Ngưu nghe như vậy, nổi giận nói.
1: "Kẻ nào dám hãm hại đệ tử của mình giáo như thế?"
2: Trương Du Kỳ nói.
1: "Kẻ đó quả thật tàn bạo, nhưng giảng bối nghĩ rằng phải chữa vết thương ở tay, mắt cho đệ tử của mình giáo đã, rồi sẽ truy tìm họ tên và tung tích của kẻ thù."
2: Hồ Thanh Ngưu nghĩ một lát, Nói
1: ừ, Nếu như người đó là đệ tử của Minh Giáo Ta sẽ đổ thủy ngân vào tay trái y Thiết sẽ tan vào thủy ngân mà chảy ra Lại dùng kim châm ngoáy vào tay phải Thủy ngân sẽ bám vào kim Từ từ kéo ra Còn sơn sóng trét ở mắt Thì thử giả cua Lấy nước rửa mắt Có thể quả giải được
2: Cứ như thế Trương Vô Kỵ lần lượt đem các bệnh án khó chữa, giả là của đệ tử minh giáo, để thỉnh giáo Hồ Thanh Ngưu Hồ Thanh Ngư dĩ nhiên hiểu dụng ý của Trương Vô Kỵ, song vẫn dạy cho cách chữa trị. Song thương thế của bọn người kia quá kỳ quái. Trương Vô Kỵ tuy có theo cách chỉ dẫn mà chữa, nhưng không kiếm hiệu, thì Hồ Thanh Ngư lại nghĩ ra cách khác. Cứ như thế, dăm sáu ngày sau, thương thế của mọi người đều thuyên giảm. Nội thương của kỹ hiểu phù vốn do trúng độc Trương vô kỵ sau khi chẩn đoán rõ ràng Mới dùng thang thuốc Gồm các vị sinh long cốt Tô mộc, thổ cẩu, ngũ linh chi Thiên kim tử, cáp phấn Cho nàng uống giải độc Rồi làm tan máu ứ Khi xem mạch thấy tế mà hoảng Thương thế giảm hẳn Lúc này mọi người đã dựng bên ngoài thảo đường Một ngôi nhà tranh Trải cỏ mà nằm Hai mẹ con kỹ hiểu phù thì ở một cái tròi cách đó dài trượng, do trương vô kỵ bảo mọi người dựng dùm 14 người kia vốn là hào khách ngang dọc giang hồ, hiện thời tính mạng nằm trong tay trương vô kỵ, cho nên hết thể những gì cậu thiếu niên sai bảo, họ đều không dám trái lời. trương vô kỵ tuy bị một phen dứt giả túi bụi, nhưng cũng học được nhiều bài thuốc hay, nhiều cách chữa trị thần tình của hồ thanh ngư. một buổi sớm, khi trương vô kỵ quan sát kỹ hữu phù, chợt thấy hai đầu lông mày ẩn hiện một làn hát khí tự hồ thương thế tái phát chất độc đã giải trừ lẽ nào lại tăng lên cậu vội bắt mạch lại bảo nam nhổ nước miếng vào bắt hợp tán xem sao quả nhiên chất độc trong cơ thể tăng lên trương du kỵ suy nghĩ hồi lâu không hiểu chạy vào gian trong tịnh giáo hồ thanh ngô hồ thanh ngô thở dài bày khách trị trương du kỵ làm theo quả nhiên kiến hiệu da đầu giảm tiệp lại lát ra mùi thối chịu hết nổi chỉ trong dài ngày thương thế của cả mười lăm người đều có biến chứng rõ ràng đã bớt được tám chín phần nay sau một đêm lại bỗng nhiên trở nặng trương vô kỵ không hiểu nguyên do và hỏi hồ thanh ngưu thì y tiên nói
1: những người này bị thương quái dị nếu chữa một lần đã khỏi thì việc gì họ phải tới hồ điệp cốc khẩn khoản cầu xin
2: đêm đó trương Dâu kỵ nằm trên giường suy nghĩ
1: Thương thế lúc nặng lúc nhẹ Là chuyện thường Nhưng cả 15 người Cùng bị sau một đêm Thì thật lạ
2: Nằm trăng trọc mãi tới canh ba Cũng vì chuyện đó mà không ngủ được Bỗng ngay ngoài sông Có tiếng chân người đạp trên lá cây xào xạc Ai đó đang rón rén bước qua Trương vô Kỵ nổi tính hiếu kỳ Thè lưỡi làm lũng Một lớp giấy dáng cửa Nhìn ra ngoài Thấy một bóng người lướt qua Ẩn vào sau cây hòa nhìn quần áo thì đó là hồ thanh ngưu trương vô kỵ kinh ngạc nghĩ thầm
1: hồ tiên sinh làm gì vậy tiên sinh đã khỏi bệnh đậu mùa rồi sao
2: trong cách đi đứng của hồ thanh ngưu hiển nhiên tiên sinh không muốn cho ai nhìn thấy lát sau thấy hồ thanh ngưu đi về phía cái chòi của hai mẹ con kỷ hiểu phù trương vô kỵ trống ngực thật thân thịch nghĩ bụng
1: không lẽ hồ tiên sinh định làm nhục kỹ của cô cô mình không phải là đối thủ của Hồ Tiên Sinh Nhưng việc này không thể cho qua
2: bèn rón rén đi ra Biến mật bóng tay phía sau Chị thấy Hồ Thanh Ngô lẻn vào tròi Cái tròi ấy làm tạm cho xong Không tường không cửa Chị cốt che mờ nấy Người ngoài ai muốn vào ra cũng được trương vô kỵ theo lớp Tới phía sau căn chòi Nằm phục xuống nhìn vào Thấy hai mẹ con kỹ hiếu phụ Ôm nhau ngủ say trên đám cỏ khô. Hồ Thanh Ngư lấy trong túi ra một viên thuốc Bỏ vào chén thuốc của kỹ hiểu phù Rồi quay mình đi ra Trong giây lát Trương Du Kỳ thấy người kia mặc cho giải xanh Chẳng biết bệnh đậu mùa đã qua khỏi hẳn chưa Trương Du Kỳ lập tức hiểu ra Linh đổ một hơi lạnh
1: Thì ra Hồ Tiên Sinh nửa đêm lén lút ra ngoài hạ độc Cho nên thương thế của những người kia mới nặng lên
2: Hồ Thanh Ngư lại đi vào ngôi nhà tranh của bọn giảng tiệp tiếp công diễn rõ ràng cũng là để lén lúc bỏ thuốc độc đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra chắc là phải sử dụng mười mấy loại chất độc khác nhau cho từng người nên tốn nhiều thời gian trương vô kỵ bước nhẹ vào tròi của kỹ hiểu phù cầm chén thuốc lên ngửi chén thuốc này vốn là bát tiên thăng chuẩn bị sẵn cho kỹ hiểu phù uống vào sáng sớm mai khi nàng thức dậy bây giờ chén thuốc có mùi lạ sọc lên mũi lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân lướt qua chắc là hồ thanh ngưu đã quay về buồn ngủ trương du kỵ đặt chén thuốc xuống khẽ gọi
1: kỹ của cô kỹ của cô
2: kỹ hiếu phù võ công không phải kém vốn tai thính mắt thính dù đang ngủ say chỉ cần một tiếng động nhẹ là tỉnh ngay đằng này trương du kỵ gọi đến mấy lần nàng vẫn chưa thức giấc trương du kỵ đành khẽ lay vai nàng lay đến bảy tám cái kỷ hiểu phù mới choàng tỉnh giật mình hỏi ai đó trương du kỵ nói nhỏ
1: kỹ cô cô là điệp nhi vô kỵ đây chén thuốc của cô cô có kẻ bỏ thuốc độc vào rồi đừng uống nữa cô cô hãy đổ xuống suối nhưng chớ cho ai biết sáng mai điệp nhi sẽ nói rõ cho cô cô hay
2: kỷ hiếu phù gật đầu trương vô kỵ sợ hộ thanh ngưu phát giác nên về đến phòng ngủ của mình bàn treo lối cửa sổ mà vào Hôm sau ăn sáng xong Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối cùng nhau chạy đuổi biến trong thôn lũng Mỗi lúc một xa Chỉ hữu phù biết ý, lẽo đẻo đi theo Mấy hôm rồi Trương Vô Kỵ thường dẫn Dương Bất Hối đi chơi Nên lúc này mọi người thấy ba người đi với nhau cũng chẳng để ý. Đi khoảng một dặm Tới một triền núi Trung Du Kỵ ngồi xuống bãi cỏ kỹ hiểu phù nói với con Bất nhiên Đừng có đuổi bướm nữa Con hãy đi hái hoa đi Làm bắt cái dòng đội đầu cho mỗi người một cái Nhưng bất huối thích chí Liền đi hái hoa, Trung Du Kỵ nói
1: kỹ cô cô Hồ Thanh Ngư có thù án gì với cô cô hay không Mà lại ra tay hạ độc vậy
2: Kỹ hiểu phù Kim Ngạc nói Ta với hồ tiên sinh không hề quen biết Đến hôm nay cũng chưa thấy mặt lần nào Làm sao có chuyện thù bác được Nàng trầm ngâm một lát vừa nói tiếp Phụ thân và sư phụ của ta Mỗi khi nhắc đến hồ tiên sinh đều bảo hồ tiên sinh y thuật như thần Thời nay không một ai sánh kịp Chỉ tiếc ở trong minh giáo Đi theo tà đạo Phụ thân và sư phụ của ta Cũng không quen biết hồ thanh ngư Tại sao đi lại hại ta nhỉ Trương Vô Kỵ liền thuật lại Việc đêm qua Hồ Thanh Ngưu vào tròi Lén bỏ thuốc độc vào chém thuốc Rồi nói
1: "Điệp Nhi ngửi than bát tiên Thấy sọc lên mùi thiết tuyết thảo Và thấu cốc quẩn Hai vị thuốc đó Vốn có thể trị thương song độc tính cực mạnh Chỉ dùng với liều lượng chút ít Nhất là rất kỵ dùng với các vị Trong bát tiên than Nếu uống chung sẽ rất hại Có thể không chết nhưng khiến bệnh dây dưa khó trị
2: Kỷ hiểu phù nói Điệp như bảo Cả 14 người kia cũng bị hạ độc Thì việc này quái dị thật Nếu bảo phụ thân ta Hoặc phái Nga mi Vô tình đắc tội với Hồ Thanh ngưu, Không lẽ cả 14 người kia cũng vậy hết sao Trương Vô Kỳ hỏi lại
1: Kỹ cô cô à, Hồ Điệp Cốc là nơi vô cùng kín đáo Tại sao cô cô biết mà tìm đến Chủ nhân của Kim Hoa đá thương cô cô là ai vậy mấy chuyện đó không liên quan tới điệp nhi đáng ra không nên hỏi nhưng sự việc trước mắt quá rắc rối mong cô cô đừng trách
2: kỷ hiểu phù đỏ mặt hiểu ý trương vô kỵ ngại chuyện này có liên quan đến việc nàng chưa lấy chồng mà đã có con em nói ra xấu hổ bèn đáp điệp nhi cứu sống ta ta còn giấu điệp nhi làm chi huống hồ điệp nhi đối xử với ta quá tử tế bất hối nữa Tuy Điệt Nhi còn ít tuổi song nỗi khổ tâm trong lòng ta Trên đời này ta không có ai thân thiết Để thổ lộ ngoài Điệt Nhi ra Nói tới đây Nàng không cầm được nước mắt Nàng lấy khăn tay lau nước mắt Rồi nói tiếp Hơn hai năm trước Ta dành một vị sư tỷ có mối bất quà Nên ta không dám trở về gặp sư phụ Cũng không dám về nhà mình Trương Du Kỳ nói
1: Hơ Cái mụ độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân Thật là tệ hại Cô cô Không gì gì phải sợ mụ ta cả
2: Kỷ hiểu phù kinh ngạc Sao Sao được như lại biết Trương Du Kỵ bàn kể lại chuyện Đêm đó Cậu và Thường Ngộ Xuân ẩn trong rừng Thấy Kỷ hiểu phù Cứu Bành Hòa Thượng ra sao Kỷ hiểu phù Buồn bã thở dài nói Muốn người ta không biết Trừ phi đừng có làm Tai mắt người đời Thật không sao che giấu nổi mà Trương Du Kỵ nói
1: cô cô, ân lục thúc tuy là người rất tốt, nhưng nếu cô cô không thích, không lấy lục thúc thì cũng đâu có sao khi nào gặp lục thúc, Điệt Nhi sẽ xin lục thúc, đừng ép buộc cô cô làm chi
2: ký hiểu phù nghe Trương du Kỵ nói thật hồn nhiên coi mọi sự trên đời nhẹ nhàng như thế, thì cười gượng thông thả nói du Kỵ à, không phải cô cô có ý phụ bạc ân lục thúc sự việc hồi đó không còn cách nào khác cả nhưng mà Nhưng cô cô cũng không có gì phải ân hận Nhìn khuôn mặt thơ ngây hồn nhiên của Trương Vô Kỵ kỹ hiểu phù nghĩ thầm Thằng bé này tấm lòng trong trắng Chuyện ái tình nam nữ Đừng kể với nó thì hơn Vả lại chuyện trước mắt Cũng chẳng liên quan gì tới đó cả Liền nói tiếp Sau khi có chuyện bất quà với Đinh Sư Tỷ Ta không về núi Nga Mi Mà đưa bất nhi đi ẩn cư ở núi Thuấn Canh Cách xa hơn 300 dặm về phía tây Hai năm qua Ngày ngày chỉ bầu bạn với tiểu phu thôn quê Mọi chuyện yên ổn cả Nửa tháng trước Ta dẫn bất nhi lên chợ thị trấn mua giải Định mai cho bé dài cái áo Thì thấy trên góc tường Có hình vẽ bằng phấn trắng Dòng hào quang Dơi một thanh kiếm nhỏ Cái đó là tín hiệu triệu tập đồng môn của phái Nga Mi. Ta nhìn thấy tín hiệu đó Thì vô cùng kinh ngạc Suy nghĩ một hồi ta tuy bất quà với đinh sư tỷ đó song không phải lỗi ở ta ta cũng không làm việc gì khi phản sư môn nay nhìn tín hiệu đồng môn lâm nặng không thể không tới cứu giúp thế là ta theo tín hiệu chỉ đường đi tới phụng dương ở trong thành phụng dương lại thấy có tín hiệu ta bèn dắt bớt hối đến lâm hoài tủ lâu chỉ thấy trên tủ lâu đã có bảy tám nhân sĩ võ lâm rồi thánh thủ già lam giảng tiệp của phái không động nè Tiết công diễn của phái hoa sơn Cùng hai sư đệ cũng có trong số đó Xong không thấy ai là đồng môn phái Nga Mi hết Trước kia ta từng gặp giảng tiệp tiếp công diễn Khi ta hỏi Nguyên Do Thì họ bảo họ cũng nhìn thấy tín hiệu triệu tập đồng môn liền tìm tới đây Còn về chuyện gì thì bọn họ cũng không hề hay biết Hôm mấy ta chờ cả ngày Không thấy đồng môn phái Nga Mi đâu hết Chỉ thấy lục tục kéo đến một số người khác Thuộc thần quyền môn phái Cái Bang Ai cũng bảo là nhận được tín hiệu của đồng môn Tới lâm hoài tủ lâu để tụ hội Hôm sau lại thấy thêm mấy người nữa Nhưng toàn là người nhận tín hiệu Chứ không phải là người đưa ra tín hiệu Mọi người mới bàn với nhau Ai cũng nghi ngờ Chẳng lẽ đều bị cả địch đùa bỡn sao Nhưng mà tất cả 15 người tụ tập tại lâm hoài tủ lâu Bao gồm 9 môn phái Mỗi môn phái truyền đi tín hiệu Dĩ nhiên là khác hẳn nhau Để giữ nghiêm bí mật Phải là người cùng môn phái mới hiểu hàm ý chứ người ngoài nhìn thấy cũng chẳng hiểu thế nào đâu nếu quả là có kẻ địch ngầm lập mưu không lẽ hắn biết được ám hiệu của cả chính môn phái sao ta dẫn theo bất nhi ngại gặp hung hiểm hơn nữa cũng ngại gặp đồng môn bây giờ thấy không phải đồng môn cầu cứu bèn dắt bất nhi toan đi về rồi ta đang định đi xuống tủ lâu bỗng nghe tiếng cọc cọc giống như là có người dùng gậy gõ vào cầu thang vậy tiếp đến là tiếng hò liên hồi một bà lão lưng còng tóc bạc như cướp đi lên Bà lão đi dài bước lại ho dài tiếng Trông rất là khổ sở nhiều lão bà bên cánh tay trái Là một thiếu nữ 12-13 tuổi ta thấy bà lão già nua lại bệnh hoạn nữa Bạn đứng tránh sang một bên nhường bà lão lên trước Cô thiếu nữ thì thần thanh cốt tú lắm Diễn mạo vô cùng xinh xắn Bà lão tay phải chống một cây gậy bằng gỗ trắng Mặc áo vải gai rõ ràng là một bà già nghèo khổ nhưng chuỗi tràng hạt bằng vàng trên tay trái thì sáng lấp lánh ta nhìn kỹ thì thấy mỗi hạt trên chuỗi tràng hạt đó là một bông mai đúc bằng vàng trương Du kiện nghe tới đây nhịn không nổi liền hỏi xen vào
1: bà lão ấy chắc là chủ nhân của kim hoa
2: kỷ hiểu phù nói phải rồi nhưng mà lúc đó có ai mà ngờ được chứ nàng lấy trong bọc ra một bông mai nhỏ đút bằng vàng Y hệt bông hoa mà bữa trước Trương vô Kỳ đã cầm vào cho Hồ Thanh Ngô xem Trương du Kỳ cảm thấy quái lạ Mấy hôm rày Cậu có tưởng chủ nhân của Kim Hoa Phải là một kẻ hung ác dữ tận Hình thù đáng sợ Giờ nghe kỹ hiểu phù kể hóa ra chỉ là một bà lão già nua Bệnh hoạn Thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu Kỹ hiểu phù kể tiếp Bà lão đó đi lên lầu lại ho rủ rượi một trận luôn thiếu nữ vừa một bên nói bà ơi bà uống thuốc nha bà lão gật đầu thiếu nữ lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra vài viên thuốc bà lão đó nhai trệu trạo tụng hai câu a di đà phật a di đà phật cặp mắt già nua hấp hái miệng thì lẩm bẩm chỉ có 15 lăm người hừ người thử hỏi xem phái võ đan và phái công luân có ai tới không lúc bà lão lên lầu chẳng ai để ý cả bây giờ bỗng nghe bà lão nói như vậy mấy vị thính tài liền quánh cả lại thấy bà lão ốm yếu nghèo hàng cứ tưởng là mình nghe lầm rồi cô thiếu nữ cao giọng nói Này bà lão hỏi các vị là phái võ đan và phái cung lưng có ai tới đây hay không mọi người tất cả đều ngẩn ra không ai trả lời rồi lát sau á giãn tiệp của phái không động mới nói
1: tiểu cô nương cô hỏi gì vậy
2: Thiếu nữ đó mới nói Bà lão hỏi Tại sao chưa thấy đệ tử của hai phái võ đan và công luân Giảng tiệp mới hỏi
1: Bà cháu cô là ai
2: Bà lão gặp người ho xù sụ, sụ một hồi Đột nhiên Một luồng kình phong ào tới trước ngực của ta Luồng kình phong đó Không biết từ phía nào đánh tới nữa Chỉ cảm thấy nhanh lạ thường Ta vội dơ chưởng ra chống đỡ Lập tức thấy tức ngực khí quyết dồn lên đứng không vững nữa Phải ngồi bệt xuống sàn nôn ra mấy ngụm máu tươi. Ta đàng quang mang á thì thấy bà lão thân hình phiêu động tung trưởng phía này đấm quyền phía kia miệng thì vẫn ho mà trong giây lát đánh ngã nốt 14 người còn lại trong tủ lâu bà lão đó suốt tủ bất ngờ thân pháp quá lanh lẹ đi kinh lực thì mạnh mẽ cả 15 người không ai đỡ được một chiêu nửa thức nào cả kẻ thì bị điểm nguyệt kẻ thì bị chấn thương tạng phủ bà lão kia liên tiếp dùng tay trái từng đoá kim qua trong chuỗi tràng hạt phóng đi cắm vào cánh tay cả mười lăm người rồi bà lão quay sang vịn vào thiếu nữ miệng niệm ai như đà phật run rẩy đi xuống lầu chỉ nghe tiếng gậy của bà lão chống lộc cộc trầm chậm, chậm vào bậc thang mỗi bước một xa dần xen lẫn tiếng ho khan nữa kỷ hiểu phụ kể tới đây thì dương bất hối đã làm được một cái vòng đội đầu bằng hoa cười thích thú nó chạy lại nói mẹ cái này cho mẹ đổi nè Đoạn nó đội ngay lên đầu của mẹ nó Kỷ hiểu phù cười kể tiếp Lúc đó ở trên lâm hoài tủ lâu Cả 15 người đều nằm ngủ ngang ở dưới sàn Có người thì rên rỉ Có người thở hổn hển không ra hơi Nhưng bất hối sợ hãi nói Mẹ kể chuyện lão bà bà độc ác đó hả Đừng kể đừng kể nữa Con sợ lắm Kỷ hiểu phù nói Con ngoan Con chạy đi làm cho vô kỵ ca ca một cái chuỗi qua Đi đi Nhưng bất hối nhìn Trương Du Kỵ Hỏi Ủa ca ca thích màu gì Trương Du Kỵ đáp
1: à, Nếu có qua màu đỏ Thêm cả màu trắng nữa bồng càng lớn thì càng tốt
2: Nhưng bất hối giang hai tay hỏi a lớn bằng ngừng này phải không Trương Du Kỵ đáp
1: Ừ được được cỡ đó
2: Nhưng bất hối vỗ tay Chạy đi nói Mới làm xong ca ca phải đổi đó Kỳ hiếu phù kể tiếp trong lúc ta đang nửa tỉnh nửa mê Thấy khoảng hơn chục người Toàn là tủ bảo, trưởng quỷ Nấu bếp của tủ lâu Tới khiên tất cả xuống nhà bếp Bất hối thì nó sợ quá Cứ khóc và theo sát bên ta Tên trưởng quỷ tay cầm một tờ giấy Chỉ vào giảng tiệp nói
1: Bôi thuốc cao vào đầu lão này
2: Tức thời Một tên tủ bảo dùng thuốc cao đã chuẩn bị sẵn Bôi lên đầu của giảng tiệp Tên trưởng quỷ xem xem tờ giấy Chỉ một người Rồi hắn nói
1: con tên này chặt tay phải Ráp qua tay trái
2: Hai tên đầu bếp dùng dao sắt Cứ như thế mà làm Đến lượt của ta May quá không bị thứ hình phạt quá gì nào Chỉ phải uống một bát nước ngọt ngọt Ta biết là trong đó có chất kịch độc đó Nhưng mà lúc đó Số phận nằm trong tay kẻ khác Đâu có thể chống cự Sau khi cả 15 người Bị chúng thực thi khổ hình Tên trưởng quỷ mới nói
1: Các vị Người nào cũng đã bị các chứng bất trị Không ai sống nổi Quá mười bữa nửa tháng đâu Nhưng chủ nhân của Kim Hoa Bảo rằng Lão nhân già với các vị Vốn không có thù oán gì Thấy các người rất đáng thương Nên mở lòng từ bi Chỉ cho một con đường sống Các người hãy mau tới bên hồ Nữ Sơn ở hồ Điệp Cốc Cầu khẩn một người có ngoại hiệu là Điệp Cốc Y Tiên Tên là Hồ Thanh Ngưu Chữa trị cho nếu người ấy bằng lọc ra tay, thì các người còn có hy vọng sống sót đó. Nếu không, thì trên thế gian, không ai có thể cứu nổi các người. Gã Hồ Thanh Ngưu còn có ngoại hiệu là kiến tử bất cứu. Các người mà không hết mực cầu khẩn, gã sẽ chả chịu cứu chữa đâu. Các người hãy bảo với Hồ Thanh Ngưu rằng, chủ nhân của Kim Qua không lâu nữa sẽ đến tìm gã. Nói gã mau mau, Chuẩn bị hậu sự đi là vừa
2: Nói xong Tên trưởng quỷ chỉ dẫn lộ trình Cho nên cả bọn mới cùng kéo tới đây đó Trương Vô Kỵ càng nghe càng lạ Nói
1: kỹ của cô Như thế Thì cả bọn trưởng quỷ Tử bảo đầu bếp Đều là đồng bọn của mụ già độc ác kia sao
2: kỹ hiểu phù nói Xem ra bọn chúng đúng là thủ hạ của mụ ta rồi Tên trưởng quỷ cứ theo những điều viết Trong tờ giấy của mụ ta Mà thực thi khổ hình Đến giờ ta vẫn chưa hiểu Tại sao mụ ta lại làm những trò quái gì đó chứ Nếu có thù quán với bọn ta Muốn lấy mạng bọn ta Thì chỉ cần phải tay một cái là xong rồi Nếu muốn bọn ta khổ sở hơn Thì sau khi đầu độc Cớ sao lại còn chỉ đường tìm đến Hồ Tiên Sinh xin chữa trị Lại bảo chính mụ ta không lâu nữa Sẽ đến tìm Hồ Tiên Sinh báo thù Không lẽ cứ phải dùng đủ cách kỳ quái đối với bọn ta Để thử tài cứu chữa của Hồ Tiên Sinh Trương Dâu Kỵ trầm ngâm một hồi Nói
1: nếu Kim qua bà bà muốn tìm Hồ Tiên Sinh để gây sự... Về lý mà nói... Hồ Tiên Sinh phải chữa trị cho mọi người... Rồi cùng hợp sức chống lại đại địch... Vì thế mà Hồ Tiên Sinh... Miệng bảo không chữa... Xong vẫn chỉ dẫn cho Điệt Nhi cách chữa trị... Đem áp dụng... Quả nhiên cực kỳ công hiệu... Như vậy là bề ngoài... Bảo không cứu... Nhưng bên trong lại ngầm mượn tay Điệt Nhi cứu người... Ừ, xong... Đã dạy Điệp Nhi Chữa cho mọi người rần khỏi rồi Nửa đêm lại lén lút hạ độc Làm cho mọi người sống dở chết dở Thì thật là quá quá dị
2: Hai người trò chuyện hồi lâu Nhưng không hiểu nổi nguyên do Nhưng bất hối đã làm xong một cái vòng qua lớn, Đội lên đầu Trương Vô Kỵ Trương Vô Kỵ nói
1: Ký cô cô à Từ nay trừ phi đích thân Điệp Nhi Mang thuốc tới cô cô hãy uống nha Chứ nhất thiết Chữa cô uống thuốc khác Ban đêm Cô cô nhớ để sẵn binh khí bên người. Đề phòng có kẻ hãm hại. Trước mắt cô cô chưa thể đi được. Chờ Điệp Nhi làm ít thuốc tể cho cô cô uống. Khi không còn bị nội thương nữa, sẽ tìm cách đưa bất hối tốn đi.
2: chỉ nữ cúi gật đầu, nói. Ừ, um. Vô Kỵ à. Tâm địa lão họ hồ khó lường như vậy. được Nhi ở chung với lão ta không phải là hay đâu. Chỉ bằng chúng ta cùng trốn đi là hơn. Trung Vô Kỵ nói.
1: Ồ hồ tiên sinh đối với điệp nhi trước giờ rất tử tế lúc đầu tiên sinh bảo rằng sau khi chữa khỏi âm độc trong cơ thể của điệp nhi sẽ ra tay giết chết điệp nhi đó Này tiên sinh chữa không xong thành thử chẳng cần phải ra tay với điệp nhi làm gì kể ra bây giờ chúng ta trốn đi là hay nhất nhưng việc chữa trị nội thương cho cô cô điệp nhi còn dài điều chưa rõ phải thỉnh giáo thêm hồ tiên sinh đã
2: chỉ giữa phù nói này... Lão ta đã ngầm hạ độc ta rồi Chỉ e khi chỉ dẫn cho điệp Nhi Lão ta sẽ cố ý nói sai đi không chừng Trương như Kỳ nói
1: Không hẳn vậy đâu Những phương pháp Hồ Tiên Sinh chỉ dẫn cho điệp Nhi Đều hiệu nghiệm như thần Nếu có chỗ sai điệp Nhi sẽ nhận biết được Lạ nhất là ở điểm này điệp Nhi nghĩ rằng Nếu Kim qua bà bà muốn gây sự với Hồ Tiên Sinh Mà Tiên Sinh thì đã bị bệnh Cho nên điệp Nhi Không nỡ bỏ Tiên Sinh mà đi đâu nhưng xem ra hồ tiên sinh giá giờ bệnh đó thôi
2: đêm hôm ấy trương đô kiện nằm nhưng không ngủ đến canh ba quả nhiên lại nghe tiếng chân hồ thanh Ngưu từ trong buồng đi ra sang cái chòi của kỹ hiểu Phụ để bỏ thuốc độc cứ thế ba hôm liền kỹ hiểu phù vì không uống thuốc có độc nên bệnh tình thuyên giảm rất nhanh còn bọn giảm tiệp Tiếp công diễn thì cứ lúc nặng lúc đỡ mấy kẻ tính nóng nảy đã công khai tỏ giọng oán thắng chê trương vô kỵ y thuật kém cỏi trương vô kỵ chẳng buồn để tâm định bụng chỉ một đêm nữa thôi sẽ cùng hai mẹ con kỹ hiểu phụ trốn đi thật xa vì chất âm độc trong cơ thể không trừ được cũng chả nên về núi võ đang làm gì cho thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc thêm đau lòng thôi thì tìm một chú thật hoang vô lẳng lặng mà chết là xong tối đó lúc đi ngủ vô kỳ nghĩ sáng mai mình ra đi hồ thanh ngư tuy cổ quái song đối với cậu tử tế không nhờ có tiên sinh chữa trị cho làm sao mình sống được tới ngày hôm nay hơn hai năm qua lại được tiên sinh dạy cho biết bao yêu thuật sống chung một nhà nay sắp biệt ly không khỏi lưu luyến bạn đến trước phòng hồ thanh ngưu dấn ăn vài câu lại nghĩ kim qua bà bà nay mai tới đây sinh sự không biết hồ tiên sinh đối phó cách nào thì không khỏi lo lắng mới nói
1: hồ tiên sinh tiên sinh sống bấy lâu ở hồ điệp cốc chẳng lẽ không thấy chán hay sao chi bằng hãy đi nơi khác cho khoai khoả
2: hồ thanh ngưu ngạc nhiên nói
1: ta đang bệnh làm sao mà đi được
2: trương vô Kỳ nói
1: kiếm một cỗ xe là đi được thôi chỉ cần dùng vải che kín cửa xe không cho gió lùa vào là ổn nếu tiên sinh muốn đi Gián bối sẽ theo hầu
2: Hồ Thanh Ngưu thở dài
1: Hài tử à Đa tạ hảo tâm của người Thiên hạ tuy rộng lớn Nhưng e rằng Ở đâu cũng thế thôi Mấy hôm nay Người cảm thấy trồng ngực thế nào Ở đan điền hàng khí có sông lên hay không
2: Trương Vô Kỳ nói
1: Hàng khí mỗi ngày một nặng Không thuốc gì trị được Thôi thì phó mặt
2: hồ thanh ngưu im lặng một lát rồi nói
1: để ta cho người một bài thuốc cứu mạng như sau dùng đương quy diễn chí sinh địa độc hoạt, phòng phong năm vị đến canh hai thì dùng xuyên sơ giáp làm thuốc dẫn uống ngay đi
2: trương vô kỵ kinh ngạc thấy năm vị trên chẳng liên quan gì tới bệnh tình của mình dược tính còn xung đột nhau là đằng khác dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn càng khó hiểu bèn hỏi
1: tiên sinh mấy vị đó liều lượng ra sao
2: hồ thanh ngư nổi giận nói
1: liều càng cao càng tốt ta đã nói rồi hãy mau mau xéo đi
2: hai năm vừa qua mỗi lần hồ thanh ngư cùng trương Vô kỵ đàm luận y lý dược tính đều coi cậu nửa là học trò nửa là bằng hữu Cung cách rất nhã nhặn Lúc này lại dùng lối nói bất nhã Trương Vô Kỵ vừa nghe Đã thấy máu nóng dâng lên Cậu quay về phòng ngủ Nghĩ thầm
1: Mình có thiện chí khuyên lão ta Đi xa tránh họa Để khỏi vô cớ bị sỉ nhục Vậy là lão ta Đã cho mình một bài thuốc tầm bậy rồi Tưởng dễ lừa được mình đó sao
2: Trương Vô Kỵ nằm trên giường Nghĩ đến câu nói bất nhã Của Hồ Thanh Ngưu đang lơ mơ sắp ngủ tiếp đi chợt nhớ lại
1: đương quy diễn chí liều càng cao càng tốt nghĩa là sao hay là hay là hồ tiên sinh muốn bảo đương quy là hãy đi về đi
2: khi đã nghĩ ra đương quy là hãy đi về đi bèn nghĩ diễn chí tức là chí ở phương xa cao chạy xa bay sinh địa và độc quạt thì ý đã quá rõ đó là phải có đất sống mới có thể sống được còn phòng phong là gì ồ nghĩa là đề phòng tiết lộ phong thanh rồi lại nói đến canh hai dùng xuyên sơn giáp làm thuốc dẫn uống ngay đi xuyên sơn giáp tức là theo đường tắt xuyên rừng mà đào tẩu đừng theo đường chính hơn nữa phải trốn ngay vào canh hai này nghĩ đến đây Trương Vô Kỵ thấy bài thuốc quái dị của Hồ Thanh Ngưu đã giải được, liền ngồi bật dậy, xong lại nghĩ thầm.
1: Thì ra, Hồ tiên Sinh đã biết đại quả sắp ập đến, có thiện chí bảo mình trốn đi ngay. Xong lúc này kẻ địch chưa tới, sao tiên Sinh không nói thẳng cho mình biết, lại phải dùng mật ngữ đánh đố như vậy. Giả sử mình không giải được, quá ra hỏng gì ư. Bây giờ qua canh hai rồi, mình phải chạy thôi.
2: Nghĩ rằng Hồ Thanh ngưu hẳn có điều khó nói Nên những ngày qua không bỏ trốn Nếu có thể tiên sinh đã ngấm ngầm bố trí cơ quan xảo diệu Để đối phó với đại địch rồi Tuy Hồ Tiên sinh bảo Phòng phong, độc quạt Nhưng ta cũng không thể không cứu hai mẹ con kỹ Cô Cô Bèn rón rán đi ra khỏi phòng Đi sang cái chòi của Kỷ Hiểu Phù Chỉ thấy Kỷ Hiểu Phù nằm trên cỏ nhưng bên trên có một người đang khoan lưng đè lên người nằm Dưới ánh trăng mũn chiếu vào trời. Trung do kỵ thấy người kia đầu tròn khăn dương, Mặc áo xanh Có tấm giải xanh che mặt Chính là Hồ Thanh Ngư Thì trong khoảnh khắc Bao nhiêu nghi ngờ cũng trỗi dậy Chỉ thấy Hồ Thanh Ngư tay trái Bóp hai má kỹ hữu phụ ép nàng phải há miệng ra Tay hữu nhát một viên thuốc vào miệng nằm Trung vô kỵ thấy tình thế cấp bách, Vừa nhảy vào kêu lên
1: Hồ Thiên Sinh, không được hại người.
2: Người kia kinh ngạc quay đầu lại. Tay lơi ra. Nghe hự một tiếng, lưng y đã bị trúng một chưởng rất mạnh của kỹ hiểu phụ. Y ngã giật xuống, tấm vải che mặt lật sang một bên. Trương vô Kỵ vừa nhìn đã bớt giác kinh quản kêu lên. Thì ra, người kia không phải là Hồ Thanh ngưu, mà là một thiếu phụ trung niên mặc hoa già phấn. Trương vô Kỵ thấy đó là một thiếu phụ thì sửng sốt hỏi
1: Bà Bà là ai
2: Thiếu phụ đó Lưng bị trúng một chưởng nặng Của đệ tử phái Nga Mi Đau nhợt nhạt cả mặt mày Không nói nổi Kỷ hiểu phụ cũng hỏi Bà là ai Vì cớ gì mấy phen đến hãm hại ta Thiếu phụ lặng thinh Kỷ hiểu phụ rút trường kiếm chỉ vào ngực thiếu phụ Trương du Kỳ nói
1: Để đệ Nhi vào xem Hồ tiên Sinh có sao không
2: Cậu sợ rằng Hồ Thanh Ngưu đã bị thiếu phụ này hạ độc thủ, lại nghĩ thiếu phụ là đồng đảng của Kim Hoa bà bà. Trương Vô Kỵ rảo bước đến trước cửa phòng của Hồ Thanh Ngưu, đẩy mạnh cánh cửa mở
1: ra, gọi to: Tiếng sinh, tiếng sinh, tiếng sinh có sao không?
2: Không có tiếng trả lời. Trương Du Kỵ quá lo, dội sờ soạn trên bàn tìm đồ đánh lửa, đốt lên một ngọn nến. Thấy chăn đệm trên giường sọc xệch mà không thấy Hồ Thanh Ngưu đâu cả trương vô kỵ vốn chỉ lo hồ thanh ngưu đã bị thiếu phụ hạ thủ nằm chết ở dưới đất nhưng nhìn quanh không có ai thì yên tâm nghĩ thầm
1: nếu hồ Thiên sinh bị bắt đi thì lúc này chắc chưa bị sát hại
2: đang định đuổi theo chợt nghe dưới gầm giường có tiếng thở nặng nề bèn cúi mình chiếu nến thấy hồ thanh ngưu chân tay bị trói nằm dưới đó trương vô kỵ cá mừng vội kéo y ra thấy miệng y bị nhét một trái hồ đào to không thể nói được. Trương Du Kỵ móc trái hồ đào ra, cởi dây trói cho Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu hỏi luôn.
1: Thiếu phụ kia đâu rồi?
2: Trương Du Kỵ nói.
1: Đã bị kỹ cô cô chế ngự, không chạy được đâu, tiên sinh không bị đả thương chứ?
2: Hồ Thanh Ngưu nói.
1: Hãy khoan cởi trói cho ta, mau đưa thiếu phụ tới gặp ta, mau lên, chậm một chút á e không kịp mất.
2: Trương Du Kỵ hỏi.
1: Nhưng tại sao?
2: Hồ Thanh Ngưu dục giả
1: Mau đưa thiếu phụ tới đây. Ồ không, người mau lấy ba viên ngưu hoàng quyết kiệt đan cho bà ta uống trước thuốc trong ngàn kéo thứ bảy mau lên
2: hồ thanh ngưu luôn miệng thúc giục thần sắc rất gấp gáp trương du Kỵ biết ngưu hoàng quyết kiệt đan là linh dược giải độc hồ thanh ngưu phối chế bằng không ít dược liệu chân kỳ chỉ cần một viên đã đủ quá giải chất cực độc giờ bảo cho thiếu phụ uống những ba viên không lẽ bà ta bị trúng độc quá nặng ư chị thấy tầng sắc hồ thanh ngưu thực gấp gáp lạ lùng nên trương du kỵ không dám hỏi thêm Vội lấy ngưu hoàng huyết kiệt đăng chạy sang tròi của kỹ hiểu phù nói với thiếu phụ mau nuốt đi nè thiếu phụ mắng luôn cút đi ai gần đến hảo tâm của tên tiểu tặc thì ra thiếu phụ ngửi mùi ngưu hoàng huyết kiệt đăng biết ngay là thuốc giải độc trương du kỵ nói
1: là hồ tiên sinh cho bà uống đó
2: thiếu phụ nói xéo đi, xéo mau sau khi trúng chưởng của kỹ hiểu phù giọng nói của thiếu phụ nghe rất yếu ớt trương du kỵ không hiểu dụng ý của hồ thanh ngưu đoán rằng mụ nữ tạc này khi trói hồ thanh ngưu đã bị hồ tiên sinh dùng một loại ám khí cực độc đá thương nay cần mụ ta sống để tra dấn mọi việc bèn bóp miệng mụ ta mà nhét ba viên thuốc vào rồi nói với kỹ hiểu phù
1: chúng ta đem mụ này giao cho hồ tiên sinh định đoạt
2: kỷ hiểu phù liền điểm nguyệt thiếu phụ cùng trương vô kỵ mỗi người một bên đỡ một cánh tay lôi mụ ta sang phòng ngủ của hồ thanh ngưu hồ thanh ngưu vẫn nằm còng queo dưới đất vừa thấy mụ kia Rồi hỏi
1: uống thuốc chưa
2: trương vô kỵ đáp đã uống rồi hồ thanh ngưu vui mừng nói
1: tốt lắm tốt lắm
2: trương vô kỵ các dây trói cho hồ thanh ngưu chân tay vừa được tự do hồ thanh ngưu liền tới Dạch mi mắt thiếu phụ lên xem sắc huyết bên trong mắt lại bắt mạch cho mụ ta quản hốt hỏi
1: bà sao bà lại bị nội thương thế này kẻ nào đã thương bà vậy
2: giọng hồ thanh ngưu vừa kinh quản vừa lo lắng thiếu phụ biểu mùi hừ một tiếng nói thì cứ hỏi tình độ để của ông khác biết Hồ Thanh Ngư quay người lại Hỏi Trương Du Kỵ
1: Người đã thương bà ấy phải không
2: Trương Du Kỵ nói Bà ta đang Tiếng thứ tư chưa kịp thuốc ra Thì Trương Du Kỵ đã bị Hồ Thanh Ngưu Dán liền cho hai cái tác Hai cái tác rất mạnh Lại bất ngờ Trương Du Kỵ hoàn toàn không đề phòng Cũng không kịp né tránh Nên bị nổ đông đóm mắt suýt nửa ngất đi Kỹ Hiếu Phù rút trường kiếm ra cái soạt ngươi làm gì vậy hồ thanh ngưu không buồn để ý tới lưỡi kiếm sáng quắc đe dọa trước mắt hỏi thiếu
1: phụ bà thấy trong ngực thế nào có đau bụng hay không
2: thần thái của hồ thanh ngưu hết mực ân cần khác hẳn cái phong thái thấy chết không cứu thường ngày của y thiếu phụ thì vẫn giữ da lạnh nhạt như cũ hồ thanh ngưu giải khai quyệt đạo cho mụ ta xoa bóp chân tay lại lấy mấy viên thuốc cẩn thận đút vào miệng rồi bế mụ đặt lên giường nhẹ nhàng đắp tấn chăn lên cử chỉ triều mến trân trọng đó đâu phải là cách đối phó với kẻ địch trương vô kỵ xoa xoa chỗ sân dèo trên má càng nhìn cảnh đó càng không hiểu ra sao
0: các bạn thân mến thiếu phụ này là ai Mời quý vị nghe tiếp phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.